0: Fan, men nu bara, okej, okay. ska jag dra det här på svenska? Eller engelska, vänta lite. Ja, ah, jag vet mm. Your questions are false if you already know the answer. Det är ord som kommer från José Saramago. De skulle kunna uttalats av hans landsman José Mourinho. Det var väl någonting åt det här hållet som han febrade i helgen om frågor från en journalist i samband med Manchester Uniteds genomklappning eller förlust i alla fall i matchen mot Liverpool. Nu har han precis fått sparken och jag tänker att hans... Landsman Saramago, Nobelprisvinnaren. Var någonting på spåren? Simon, berätta om
1: Mourinho. Vad har hänt? Ja, jag satt och tittade på genomklappningen. Eh, genomklappningen? En... <här> Förlåt var... då?
0: <här> Nej, det var dåligt. Det var jättedåligt om det är genomtänkt. Jätteroligt om det är spontant.
1: Ja, jag vet. Eh, vi ser att det var spontant då. Eh... Jo, och det var väl liksom bara en sån här bekräftande match egentligen av två saker. Om man nu ska sammanfatta Mourinho's Mourinho eran på Paul Trafford så var det väl dels så bekräftade ju att han i grunden är en, en reaktiv eh, fotbollstränare. Har en sån, sån fotbollssyn. Han åkte igen till Anfield för att försöka på något sätt stänga igen. Även visst trebackslinje och allt det där, men i grunden så var det att vi är ett sämre fotbollslag, vi måste utnyttja de små möjligheter vi har och för det andra så bekräftar det väl det där han har landat nu att han inte ens är en fotbollstränare som har tillgång till det argumentet som har gjort hela hans karriär, det vill säga att han vinner eh, så, alltså det går just ut med en, en tränare som beter sig som Mourinho och tränar och coachar som Mourinho om han vinner som Mourinho men mm. Mourinho utan sina vinster är ju ingenting längre, han är bara en en Don Quixote som går och, och rider ut i strid mot och det Till slut så såg jag till och med Manchester United det känns det som.
0: Det är ju intressant ändå att, att det enda han hade på slutet var just det här gnälla på frågor. I don't like the direction of your questions. Are you saying my players are dishonest? Och så vidare. Alltså det blev någon form av nästan sådär årvälsk analys av läget. Mourinho behövde inte vara konsekvent i någonting. Han kunde liksom gå ut ena dagen och säga att eh, spelarna inte gjorde vad, han, vad man kunde kräva av dem och, och ja, hänga ut dem i princip, vilket han har gjort ganska mycket genom åren. Och sen när någon då ställer frågan om det så att eh, han inte tyckte att spelarna gav allt vilket ju är ett ganska vanligt scenario i slutet av en tränargärning, framförallt när många kanske vill dra med en tränare. Det kan man ju tycka vad man vill om. Men då då var det journalisten det var fel på och då var det frågan var fel på. Och alltså det, det är som ett, det här, hans universum som är ganska fascinerande så länge José Mourinho är herre på något sätt. Det bara föll ihop och blev mer och mer patetiskt och pinsamt och ja, men lite loseraktigt.
1: Ja, det är alltså väldigt, väldigt mycket lusoraktigt. Det var ju intressant, i förra veckan fick jag en fråga om det här laget. Då, alltså efter två och ett halvt år av Mourinho. Upplever du att du nu har ett lag som är en, en sinnebild, som är ditt lag. En sinnebild av Mourinhoismen på något sätt. Mm. Eh, nej, sa han, det är långt därifrån. Eh, och fick det att låta som att det var en massa andra människors fel. Men, nej, det var just det. Det är, precis, det är alltid någon annans fel. Det är otroligt konstigt att han håller fast vid det. så alltså. Han gör ju det och det, det, det finns ju en, såklart oerhört många som är väldigt, väldigt skadeglada idag men jag är mest sådär sorgsen för man, man minns ju det känns som en sån här långt, en lång relation man har haft med någon som eh, som har kraschat. Alltså jag minns ju oerhört förälskad. Det var första gången som jag såg eh, Mourinho eh, nära i, i livet. Det var inför Porto mot Celtic, VFA-koppfinalen eh, eh, och vad har vi då, 14 år sedan någonting eh, 15 år till och med och, och han satt där var så radierande arrogant, briljant han var snygg, han var smart han var, han var allt eh, och sen skickade han ut ett lag som som speglade all den här briljansen med att vara liksom smartare än alla andra, bättre än alla andra eh, och där han liksom lyckades göra det bästa av alla och det var inte bara där av de mest defensiva och aggressiva och kontrollerande spelarna utan det var också av en, en decko eller vad man nu hade Eh, som var så oerhört oerhört bra eh, och jag älskade det där och jag älskade honom inte och jag ska säga att jag älskade honom i Chelsea men det fanns ändå någonting, någonting befriande i att se den här väldigt karaktären som, som förklarar krig mot precis hela världen och vann och vann och vann igen mm. eh, Men det
0: byggde mycket på att han var, han var väldigt paranoid men han var om inte förföljd så i alla fall någonstans så någonstans var ju analysen, eller så byggde, byggde han upp hela den här personen kring att alla skulle ha honom utom hans egna anhängare då, eller hans apostlar i princip, som var
1: omklädningsrummet
0: och supporterna, och de skulle älska honom. Det funkade ju så länge det höll egentligen.
1: Mm, väldigt mycket. och den, Någonstans kan man dra, alltså det är inte så att vi alldeles för källan dra parallet till i men den, den är lätt att dra här liksom de här alfa handarna som återigen då liksom tar sig an hela kriget från en underdog äh, position och vinner och seglar och är så fantastiska äh, och så oerhört svårt att inte älska till den punkten de står allra överst och fortsätter bete sig på precis samma sätt mm. äh, när man har hela makten, hela kungariket och prinsessan och härligheten och pengarna och allt det där och fortfarande är någon slags alltså du skiftar ju där från att vara den som står upp och till att bli den som som mobbar på något vis eller mm. bara, bara beter sig dumt och i, i Mourinho var det ganska lätt att peka på det när det blev så det var när han tog över Real Madrid och stod där med den klubb som hela världen i allmänhet och hela Spanien i synnerhet vet är den mäktigaste eh, vinnarklubben eh, som sannoliken inte har världen emot sig eh, och fortsätta att leka som att här kommer vi och Andelag, så här kommer vi och är Levante eller Rajo eller någonting. Mm. Eh, och han blev så totalt genomskådad av alla runt omkring men kanske framförallt av, av sina spelare som ju inte alls kände igen sig i den bilden.
0: Nej, ja. Det var intressant också Ike Casillas twittrade ju går eller om det var helgen att eh, jag hör många som säger att en spelarkarriär som är inne på väg att ta slut. Vilket är helt fullt normalt. i 37 år. Men hur är det med när tar egentligen en tränarkarriär slut. Eller no, alltså någonting åt det hållet. Som var, jag tänkte direkt det här måste ju vara Mourinho. Ja, det har väl inte bekräftats. Men jag såg att många spanska medier tolkade det som, som det också. Och då inser man vilka, vilka hål i själen. Eller vilka sår i alla fall. Som Mourinho lämnar hos vissa spelare som han inte har dragit jämt med. Alltså det, det är sånt som kan sitta kvar... 7 åtta år senare Eller hur länge sedan var det, han var i Madrid Ja men någonting åt det mm. hållet mm. Det är liksom inte Han har ganska många Kanske inte karriärer på sitt samvete Men i alla fall Väldigt Dåliga perioder i enskilda fotbollskarriärer Som är som man måste lasta Mourinho för För att han De som han lyckades bryta ner För att sen bygga upp Tackar ju honom Det är ju kanske till typerna då men de som inte klarade det, eller som blev utsatta för rent orättvis kritik, eller psykologiska spel, eller mobbning om du vill. De har han ju förstört mycket för helt enkelt.
1: Ja, det har han ju definitivt gjort. Och, och alltså, någonstans så tänker man, man funderar på den här ukroniska historieskrivningen, så alltså om inte om läget. Det pratades ju ett tag faktiskt med jag vet inte om det bara var mediekonstruktioner om det faktiskt fanns någon små, några små spår av sanningen att han skulle tagit över Barcelona eh, och om vi tycker att Real Madrid var en krock eller att Manchester United var en krock av självbild och mm. identitet så tänk den tanken att José Mourinho kommer in och är José Mourinho i ett omklädningsrum med fotbollsvärldens tydligaste konstruktiva identitet mm. och, och präglad av, av Lionel Messi som kanske inte riktigt behöver den sortens ledarskap kring sig
0: nej, just det eh,
1: då har vi fått se ett, ett världskrig snarare än ja, inbördeskrig som det har varit i, i Madrid och i runt Carrington. Uh, ja, hur som helst, nu har jag ju borta i alla fall och uh, vi får väl se vad som händer med, med United. De har ju ett kraftigt underskott som det känns på, på fotbollskompetens i, i sin ledning. Uh, och jag, alltså, jag kan också störa mig lite på att nu, det har ju svängt någon gång på vägen så har ju Mourinho förvandlats i någon sorts mediemedvetandet. Från att ha varit världens bästa fotbollstränare- till att vara en av världens sämsta fotbollstränare. Och jag vill hävda att det är inte är alltid riktigt så enkelt. Det är inte så att... Eh, vi pekar väldigt lätt på det. att men, De här tränarna som lyckas eller det går bra för eller som bygger någonting. De är fantastiska och de som misslyckas med det är väldigt dåliga. Eh, och då får vi alltid problem när eh, en Claudio Ranieri istället hamnar i Leicester och lyckas vinna helt plötsligt. Vad, vad händer där egentligen? Mm. Ja, nu, det är inte så att hans tränarskap har kanske förändrats i grunden. utan Det är bara... Alltså min, min tes är ju att det finns rätt och fel tränare och det kan liksom väldigt mycket vara beroende på situation och klubb och miljö och omgivning och kravställning och allt det där. Alltså en tränare som är en fantastisk tränare i en klubb kan vara en nästa och tvärtom.
0: Uppenbarligen, men också handlar det väl om en sak som kanske inte folk vill prata om så mycket, vare sig på den aktiva sidan eller i, inom journalistiken för att det blir lite pajigt och kanske under, under gräver vår existens och betydelse men det handlar ju jättemycket om tur ganska ofta mm. alltså att eh, vinna precis i rätt läge i, ett, i en match som står och väger som kan rädda en hel karriär för så det har ju hänt rätt många gånger och att man då får liksom ett mentalt lyft och mm. någonting Som i Manchester United
1: det är ju hela, hela Manchester Uniteds ja, United, moderna historisk skrivning handlar om, om hur Alex Ferguson var liksom ett, ett sent mål ifrån att få sparken när han kom från Aberdeen och och, det. Och, och allting vänder med känt mm. resultat. Så mm. så att, visst kan det vara så. Mm.
0: Eh, det är svårt att veta vad som är vad. Men det är ganska lätt att slå fast att eh, Jose Mourinho, Mourinho har eh, lämnat lite för många klubbar på slutet. Med en rätt så bitter eftersmak. Alltså nu har han ju inte heller antar jag någon särskilt eh, liksom vid och stor... Med nya tränarjobb och välja på som man egentligen alltid haft kanske fram till nu.
1: Det blir spännande att se vart han tar vägen. Vad tror du? Ja, lite måste han i alla fall börja om. Jag kan tänka mig. Milan kan det vara helt, helt otänkbart. Ja. Eller är han för fin för det? Är han för...
0: Alltså, det enda han vet är ju då att då kommer ju alla intervjusupporter hata honom. Mm. Uh, och diskvalificera hans, hans roll i deras historia. Och Milan är en lite för dålig klubb just nu för att någon ska kunna göra underverk, tror jag. Alltså om man tittar på spelmaterial och, och så vidare. Men eh, däremot inte sagt att han kommer att ha så mycket bättre klubbar att välja på.
1: Nej, det är väl, det är väl så det känns lite grann att han, han får hoppa ner ett, ett hack i alla fall i, i hierarkin i, i världsfotbollen. Det är inte Manchester United eller Real Madrid längre, utan det det är någonting en liten, liten bit ner. Eh, vi får se vad det blir. Han kanske, det känns som att han skulle behöva ett sånt här Pep Guardiola sabbatsår, sitta i New York och spela lite schack och fundera över livet.
0: Mm, intressant. var skulle han ta sitt sabbatsår då? Mourinho. Eh,
1: jag, inte New York. Ja, alltså jag tänker lite på... Alltså han, han skulle behöva någon här mer... Det ligger inte för honom, men någon sorts buddhistisk... Eh, <laughs> ritual Ja, Någonting precis. sånt. Men då tänker jag på vad han sa om, om Petrolo Monaco, som en av hans italienska kritiker i början. Då han var i Inter, och han var inte, och han sa att jag kände bara till två Monaco. Och det är Monaco, alltså det vill säga Monaco, eller Bayern Monaco, det vill säga Bayern München. Den Just det är det. Monaco är aldrig att om.
0: <laughs> Nej. Det är italienskans ganska största farligaste fallgrop. Jag var på en tågluft en gång och skulle förklara att vi hade åkt för några italiener att vi hade åkt via München eller vi hade gjort ett stopp där, jag och min kompis. Mm. Monaco, jag bara, <laughs> Monaco, Nä. nej, nej, nej. Men det är det är bara en liten intonationsskillnad mellan de två städerna på italienska.
1: Ja, jag kan sakna tiden när Glenn Strömberg satt i, i tv studion och pratade om att oh, häva, de gör det väldigt, väldigt bra va, bara i Monaco, va? Ja, det är mm, det, var, det var fint.
0: Om man breddar frågan lite grann då, kring det här med tränare som ska få sparken. Det är ju väldigt mycket en egen, också journalistisk eh, genre. Och eh, lite grann också kanske en sån supporter- eh, vad ska man säga, en supporterkultur som inte fanns lika mycket för 20-30 år sedan. Men att det är väldigt många som är, tycker att det är, alltså det är väldigt snabbt som man kommer till den här slutsatsen att den och den måste få sparken. Alltså om man tittar på ishockeyjournalistiken till exempel så är det ju kanske en av två grundbultar är ju att någon måste få sparken hela tiden. Mm. Och fotbollen har ju dragit sig lite grann åt det hållet eller väldigt mycket åt det hållet. Och, och risken med det som hänt med José Mourinho nu där det ju av allt att dumma var enda utvägen är ju att man ändå bara eldar på den här idén om att så fort någonting inte riktigt håller så måste en tränare få sparken och det är ju väldigt sällan det är enda lösningen för, de, för krisande klubbar Jag vet inte, jag, jag har varit inne på det tidigare och jag funderar på det fortsatt då och då det här kring tränarnas väldigt speciella position i liksom, fotbollsfaunan på något sätt för att de är otroligt vördade oftast då mer och mer alltså, tränar, den här tränarkulten har ju bara blivit större och, och, och större i Premier League är ju hälften av allt som säger sig handlar ju om tränare och eh, Italien har det ju så egentligen i Spanien också att man mer och mer ställer tränarna mot varandra och, och bevakar dem som, som de superstjärnor som de faktiskt också är och ändå så har de inga som helst, ingen anställningstrygghet mm. helt enkelt. Och vi pratade ju om Lopetegi tidigare under hösten och när han fick sparken så, så, så kan man alltså gå från att ha liksom bränna två broar till de absolut största drömjobben som finns som spansk tränare, Nämligen att först ta över det spanska landslaget och bli av med jobbet innan man får spela VM- och sen får lämna Real Madrid. Och allt... Eller i alla fall Real Madrid-historien handlar ju bara om att man... Man har en, en, en dålig... Man är in i en dålig period. Eller vad ska man säga. Det har inte börjat nå vidare. Och man har... Man får liksom inte ens ett halvår på sig att och reda ut det. Det är, alltså det är sjukt. Och tycker jag synd om fotbollstränare. Men det är någonting som är problematiskt med tränarrollen ändå. Jag vill hävda det. Och att det inte finns några som helst skydd för och ingen som helst anställning, anställningstrygghet, ingen chans att våga satsa långt helt enkelt för det är oftast det som blir konsekvenserna av det.
1: Ja, det, alltså det ställer också helt nya krav på den, den nya generationens fotbollsträning. Jag delar din bild helt och hållet att vi är mitt inne i en sån här tränarkult tid där tränarna blev så, liksom, det var de största stjärnorna vi hade tag i, i de stora klubbarna när det liksom, mm. var Guardiola, Mourinho vad gjort framförallt då, precis.
0: Och i Premier League hela tiden egentligen?
1: Konstant. och de var så oerhört, oerhört viktiga av alla överens om. Eh, samtidigt som det här skedde parallellt med en utveckling där, där spelarna blev, då, mycket tack vare sociala medier, ännu större stjärnor. Eh, och inte minst ännu rikare såklart. Det kom nu, nu, alldeles nyligen en, en rapport om att eh, snittlönen, snittlönen i Premier League eh, ligger alltså nu på 600 000 kronor i veckan. Mm. Och med och alla de här, det är såklart extremfallet för tränarkulturen om det är Mourinho. så är ju extremfallet fallet för eh, spelarstjärnorna idag i Paul Pogba som krockar i samma klubb. Och det är liksom, vem är mäktigast? Ja men Paul Pogba sitter i alla fall på ett kontrakt där de är inte är ja, där.
0: exakt. Det är det. Du kan inte... Samma... Nej men precis. Och det är någonstans så hamnar man ju där. Och i, återigen i Mourinho-fallet så är det väl med allt det han utstrålar på... Sättet han uttrycker sig och liksom alla de här oförskämdheterna som man vill få kalla det så sympatiserar jag med det här beslutet att man, att man gör sig av med Mourinho. Eh, även om man kanske inte riktigt... Det är väl här att klubbar behöver aldrig riktigt ta ansvar för vem de tar in. Eh, alltså, hade man scoutat Mourinho ordentligt... Eller scout, behövs det inte. Men, ja. men, vet man någonting om Mourinho så vet man ju vilken typ mm. av fotboll han står för. Eh, och det har man ju uppenbarligen köpt. Och sen så och, och, och håll, tycker man inte sen liksom att det det blev inte något bra då ja, men då sparkar vi honom för att vi har fem spelare som vi inte kan sparka alltså någonstans blir det maktbalansen då att en spelare går, eller en tränare går alltid att göra sig av med även om det kostar mycket pengar och eh, kostar mycket generellt eh, för att deras eh, anställningsposition då, eller
1: vad ska man säga på,
0: ja, deras position på arbetsmarknaden är mycket 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 mer Sårbar och är, Eller, den är mycket, mycket skörare helt enkelt.
1: Du sökte en tränare och du fann en själ, du är besviken, som Edward Ed Ward sa. Du
0: sökte en kvinna och fann en själ, du är besviken.
1: Ja, nej, men det finns ju så sådär. Alltså, vad, vad blir följden? Vad är liksom nästa steg och sådär? Det är intressant att se att det här liksom sammanfaller med, då, när du får den här, jag pratade om det förut, med generationer med extremt unga akademiskt skolade tränare utan. Ofta utan den här stora spelarbakgrunden då. Där Tyskland nu går för och så. Och det finns ju en rimlighet. Alltså som den arbetsbeskrivningen ser ut. Dels att du kunna hantera unga människor. Att du ska kunna vara duktig psykolog. personpsykolog Snarare än då sektbyggare som, som Mourinho är. Mm. Och auktoritär. Och att du ska kunna vara en som är lätt att göra dig av med. På, på kort sikt om ingenting funkar. Så ja, men ge mig en 28-åring då som som eventuellt är svinduktig men skulle visa att han inte är det så ja, men då kan vi kicka om man har åtta månader utan att det kostar för mycket eller blir för jobbigt eller för tungt. Mm. Uh, att jag tror att man kanske kommer att få mer, se ännu mer av den av den varan framöver. Dels för att det svarar mot ett behov som finns i fotbollsvärlden. Eller två behov egentligen. Och dels behovet av att få tränare som är i samklang med sin tid och dels att du får tränare som är någon slags då Eh, med respekt för det ordet: ett prekariat som du kan skicka ut lite eh, till varje när, när det tränger lite.
0: Just det. Eh, en eh, tränare, inte tysk då, men eh, germanofon, eller vad säger man, eh, österrikisk, och i samklagning med sin tid, om jag inte pratar om det. Eh, Ralf Hassenhyttel, <coughs> Southamptons tränare. Vet du vad han eh, gjorde inför eh, Martin helgen, där de ju slog Arsenal med?
1: 3, ja, med tanke på hans så jag kanske drack Red Bull, jag vet inte.
0: <laughs> Han bjöd alla hemmasporterna på. Just
1: det, väl. just det, det är sant. Mm.
0: Det var, tyckte jag, ett steg kanske lite ifrån den här lite mer moderna renlevnadstysken som vi ändå ser på ganska många håll. Thomas Tuschel i mm. PSG till exempel, vegan, renlevnadsmänniska och så vidare. Och alla de andra unga genierna som jag har pratat om. Och som du säger, de här akademiskt skolade. Det här var något helt annat. Det kanske behövs fler österrikiska tränare för en bra balans på, på den stora
1: fotbollsmarknaden. Jag tycker att det är en bra spaning. Österrike har ju aldrig gjort någonting ont mot världen. Så att...
0: Det var jättelätt
1: att, att slå in. Mm, faktiskt. Men de ska också slås in, så är det. Ja, skittland är det hur som helst. Det kommer nog att vara fler än vi som pratar om, om Mourinho och så.
0: Men om vi ändå bara går på, ska gå på de här stora, jävligt självklara ämnena så kanske vi ska prata lite om slätan också. för att, Nu har det ju kommit ut en liten videosnutt, kallar jag det, för jag är nämligen 55 år gammal. <laughs> Där... Där slatten inte säger någonting utan det är bara... Han står på något sätt i ett omklädningsrum framför en taktiktavla och så hör man massa medieröster från amerikansk tv antar jag att det är, i bakgrunden som spekulerar i att han har gjort sin sista match i MLS och att han kommer lämna Galaxy och så vidare. Och så skriver Zlatan bara att MLZ... Då, MLZ. LOL. I'm not done with you yet. Och det här blir vanligare och vanligare. Nämligen att eh, spelare, när de kommer som nya till klubbar så presenteras de ofta kanske med en, en liten eh, liknande introfilm. Som också har blivit mer och mer en tävling och göra dem så kul som möjligt. Då är det väl klubben som håller i det ändå oftast. Men eh, det här att spelare som blir kvar i en klubb på eget bevåg. Sätter ihop en liten film, eller en stor, som Antoine Grisman gjorde. Vi har ju diskuterat den, La Decision, där mm. han i 45 minuter sitter och spek eller spekulerar, men pratar om det här beslutet, som levereras på beslutet, då, nämligen att han blir kvar i Atletico Madrid. Och att det här på något sätt är, det har gått varvet runt. Silesisen var väldigt länge en, en period och journalister och supportrar och så vidare satte press på spelare och på klubbar. Vad händer med dig? Vad händer med dig? Eh, kan vi få en kommentar till det här? Din agent sa att och hur ställer du dig inför det här att Juventus eh, tycker att du hade varit ett bra tillskott och så vidare och så vidare och att det var ganska länge en, en period som vissa spelare ville tror jag uppfattade det som lite jobbigt eller de kanske undvek media eller gick förbi i mixade zonen när man ställde de här frågorna. Eh, nu har det blivit som att Journaliströsterna, precis som i Slatans lilla videosnutt. Eh, blir liksom ett eh, soundtrack till mm. den här nya idén om att eh, berätta om ett beslut. Göra liksom nästan en kommersiell affär av det. Bygga sitt varumärke kring att många mm. har spekulerat. Ja, och att många har spekulerat och alla haft fel. –och här kommer mitt beslut. Det är som att slatan eh, tar liksom tillbaks det här initiativet– –och, och, och förklarar någonstans att eh, alla andra är idioter– –för jag har satt hela tiden inne på sanningen. Vilket ju är självklart. Men tidigare har det inte varit den här det har inte varit den här tågordningen på något sätt. Det har varit de som har avkräfts på svar. Och eh, vi som har spekulerat, eller haft information– –eller avfärdat eh, andras eh, spekulationer och rykten och så vidare– nu känner jag att, att media är väldigt mycket en... Alltså, det är klart att man blir en del av det här. Det, det, det har man alltid varit. Men nu i och med den här grejen från slatta sida så blev, det så mycket, så, så blev journalisterna en sån viktig del av det att de blev skådespelare liksom i, hans, i hans presentationsfilm eller beslutsfilm återigen. Mm. Vet du,
1: vad det här, vad det här liksom på något sätt bevisar? Eh, alltså man kan tycka att det här ja, men det var ju piggt av grisman och det var lite nytt och lite groundbreaking och sånt där. Men ingenting nytt under solen. Jag känner att eh, de som är san, sanna liksom, eh, groundbreakers, vad, vad handlar om den här kommunikationsformen, vet, vet du vad det är? Jo, det är juice.
0: Ja, det, det, det. det kräver ju ingen som helst förklaring. Absolut,
1: ska vi gå vidare. Okej okay då, ja, okay då, för att vara uppenbar då. Nej men jag tänker på, eh, låt oss ta festis och mer. Eh, vi kör festis först då. Eh, när de gjorde reklam på, ja, är det 20 år sedan kan det vara det? Med ah, underslag... Carbonate, var det den? Ja, mer körde I Am A Festis. Eh, ungefär 10 år, eller bra när i alla fall. Före eh, Chesuie. Vågen drog festis över vägen. körde jag i en festis, eh, inte mer. Och exakt sen du är inne på det, men mer som körde Will you carbonate? Alltså Just en re reklamfilm som är en exakt kopia av både det som Grisman och Slatan mm. Den där Will you mm. sign for? Mm. Will, will you stay? Eh, och så eh, mm. med en miljardjournalister journalister framför. Och sen så står det den stora ledaren och säger att nej, jag stannar. Will you carbonate? Nej.
0: Menar du att det är så att Zlatan Ibrahimovic i sitt samarbete med ett välkänt svenskt vitamin, vitaminvatten kanske har fått de här idéerna, den vägen?
1: Jag tror att det ligger någonting i det faktiskt. Jag tror absolut att det här är, och det kan säga, vitaminwell, för vi är inte SVT här nu. Så absolut, jag tror att är, han, har, han har tittat på läskigblaskbranschen och, och tagit det därifrån. Förresten, visst hur mycket roligare det vore då när man har gjort den här... Den, konverterade filmen det vill säga att hela uppbygget är kring eller decision eller kring, kring Zlatan är att är jag sticker på slutet. Man står i i Galaxys omklädningsrum och framför taktiktavlan och alla lagkompisarna står och, och tittar med beundrande blickar på en. Och sen eh, alla har undrat tja då!
0: Men det är väl alltså det är väl bara en tidsfråga. Det är klart att de filmerna kommer komma också. Jag hoppas verkligen det. För att alltså alla som bygger varumärken kring fotbollsspelare kommer alltså deras uppdrag är någonstans att och, och liksom identifiera varje enskild detalj som man kan slå in av eller bygga vidare på. Och det är klart att den från det att man tagit beslutet att jag blir inte kvar här men ännu inte skrivit på för en ny klubb eller det är inte officiellt eller man kanske väljer att skjuta upp det just för att kunna göra den här grejen så mm. finns det ju ännu ett ett moment att liksom eh,
1: göra en poäng av eller bygga sig själv kring jag tror inte att det är långt eh, borta alls man hade väl att se den typ när Saul Campbell lämnar eller sådär, stående smitt i omklädningsrummet <laughs> kapten spindrar om armen det här får vara en det
0: ja men det var, var väl hela poängen i och för sig <laughs> att an, både berätta att han skulle sticka och till vilka samtidigt, annars hade inte den varit lika bra
1: Ja, det är sant.
0: Men jag tänker på när, när, om vi tar Zlatan, jag tycker att han är kanske världens mest innovativa när det gäller de här grejerna. Det är, det är verkligen inte enbart en komplimang, men om vi nu ska verkligen se det ur ett, ett kommersiellt perspektiv så har han ju de senaste åren lyckats göra precis max av alla, både klubbbyten och icke-klubbbyten. Med god hjälp av media förstås, men jag tänker på när han lämnade PSG så spelade han ju sin sista match med, då hade ju hans båda barn var varsin tröja på sig där det stod King och respektive Legend. Och det där hade ju han sagt i, eller det sa han ju i mixade zonen hur, ja, hur känner du inför din tid här? Came like a king, left like a legend. Och det var ju precis i de liksom sista självmande minuterna av hans av den delen av hans kändiskap, när det fortfarande saker och ting fortfarande kändes att, som att de skulle kunna vara spontana. Eh, och att det kanske bara var något som flög i honom åt att det var ganska roligt. Mm. Och sen så kommer liksom ungarna i förtryckta tröjor med de här orden och då förstår man att, okej, okay, det här var det här var inplanerat det här var någon som satt och kokade ihop på ett eh, kontor med eh, vet, en sån hög barstol och ett Bord
1: som kanske bara var en glasskiva och stålbågade glasögon. Det är lite den känslan man får. Skyvist och rune satt där och funderade. Man hade velat veta att alla betalat mycket pengar för att få alla de sopade idéerna där, de som inte genomfördes sen.
0: Det skulle kunna vara ett ganska bra galleri. Om du kan du skärma rätt person och komma in och hitta dem så är jag intresserad. kan Jag säga.
1: ska göra mitt allra bästa, lovar jag. Mm.
0: Men jag tror det, det kanske mest kommersiellt tveksam eller ifrågasatta som slatan har gjort i alla fall var ju den här reklamen för Volvo när han mm. lämnade landslaget och det eh, framstod hon ganska tydligt att han hade spelat in det här före eh, fotboll i, eh, i Frankrike 2016 och att han sålde ut sitt slut lite grann alla minst väl här eh, då blev det otroligt kritiserat och ifrågasatt från alla håll och min känsla är att det är mer... Och mer i alla fall inom klubbfotbollen rör sig i den här riktningen. Snart kommer vi kanske inte tycka att det här är något, något konstigt alls.
1: Nej, säkert så. Uh, ja, läskigt är det som helst. Det här är sakerna vi pratar om. Vi kan väl som en liten fondvägg lägga in det faktum att det är Evening Standard, uh, stora engelska tidningen har just uh, nyligen gått ut, ut med en stor granskning av bredd och gräsrotsfotbollen i, i hela England och hur den är upplevde en, en oerhörd ekonomisk kris brist på planer, en av tre planer, bara är, de som finns här spelbara överhuvudtaget och så där. Eh, det sker parallellt med att eh, till exempel i London så är eh, och gick på väg uppåt i, i rasande fart och så där. Eh, de behöver sina pengar mer än någonsin. men men de får dem inte eh, inte tillräckligt i alla fall samtidigt som som lönerna eskalerar i Premier League eh, och Manchester United utan blinka kan göra så av med med José Mourinho och alla de eh, extra kostnaderna som det som det kostar då eh, mm. TV-avtal på 6-7 miljarder för Premier League och så vidare eh, så är det som... är du,
0: Vad är du vill säga att du inte förstår marknaden Simon?
1: Eh, jag, vill säga, jag vill säga att jag förstår marknaden, jag vill säga att Matteus var en, en, en duktig politiker, eh, 13 kapitlet, 12 versen. Och den som har ska vara givet.
0: Ja, det är en sjukvärld vi lever i. Toto, jag har en känsla av att vi inte är i Kansas längre.
1: So to recap, we're
0: cutting the price of Mint Unlimited från $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. 45 upfront för 3 months plus taxes and fees. Promo för for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 GB per month Slås Full terms at mintmobile.com.
1: Ja, ägnande var jag och vi kan man ta det därifrån och eh, efter att ha pratat om eh, fotbollsvärlden står alla yppersta symboler för den nya eh, globala eh, kapitalistiska byn så kan väl också konstatera att alla sådana här radikala motrörelser måste ju också ha ett soundtrack. Och det som har hänt de senaste 30 åren i hela världen, det är att det soundtrack har ju bytt färg lite grann då från ja, i England, så var det väl mest liksom rock eller punken förut. Det var liksom fotboll i modsfrilla och ja, det var The Clash på Stanford Bridge och sådär. Sen, sen har det ju vidat blivit till. Eller, Först utanför Hidrottsvärlden det, det blivit hiphop såklart. Alltså, den, den radikala musiken, protestmusiken blev svart istället. Eh, sen blev då det som var ja, public enemy eller så. Eh, till någon sorts QK-dollarmätning. Ku, det var liksom 50 Cent och Jay-Z och Hosen Bitches och Bling Bling och dollarbuntar och allt sånt. Och efter att ha ägnat en halvtimme mot gnälla lite grann på... På den här globala kapitalindustrin med Premier League så kan man ju konstatera att den har också sitt soundtrack 2018. Det som hände i England för inte så länge sedan var att de fick ju en, sin egen hiphop-scen eh, som lite var på väg att bli en, en motrörelse då när, när USA klädde sig i diamanter och med revolvrar och dollarbuntar. Eh, att den svängde väl av lite från hiphopen och blev till. Uh, ja, grime istället Alltså någon sån där mishmash av rap Och ja, drum and bass uh, Dancehall musik uh, Dizzy och, och sånt då, Musik med ambitioner Om att liksom, berätta mer om gatan uh, Än om vägen från gatan Och 2018 så Är det ju lite så här småkul Att konstatera att det finns ju knappt en Premier League Spelare kvar längre som inte älskar grime uh, Och det finns knappt den där brittisk grime-artist som inte älskar fotboll och har ett Premier League-lag.
0: Har dis Rascal det? Jag blev lite för fundersam just från honom.
1: Jag tror inte Dizzy Rascal. Han kom lite nej. tidigare. så mm, Ja, det var och, min
0: känsla också. Då hade det inte så då hade inte fotbollen plockat upp äh, grimen
1: än. Nej, och jag vet inte om det beror på fotbollen. Alltså den, var väl mer, den var väl för inte så jättelänge sen så var den fortfarande ganska vit i sina populärkulturella yttringar. Det räckte väl liksom att gå till, till Beckham- och sådär, och den handlar kanske mer om mode till en början och sånt. Och, ja, man I know it was so wrong. <laughs> What's the name of that dress that you wore? The so wrong. I know it was so wrong, but what,
0: what was it called?
1: På den här grimescenen nu då, så är det fotbollsreferenser och hela tiden som någon sorts positionsmarkörer. Uh, och jag tänkte att vi kunde liksom gå upp på dansgolvet här och lyssna oss igenom lite av de här senaste årens tydligaste exempel på det, om du är okej med dig.
0: Mm. Can you twerk?
1: No. Yes, det där var Wretch 32, Behind Bars. Uh, from relegation to eviction to the title race. Tottenham is Man City, but I got Arsenal faith. I got an ox in the chamber, don't make me blast away. Bra lyrik?
0: Är jag inte dålig? Om jag, nu är jag lite diplomatisk då.
1: Jag tycker den är helt, helt okej. Okay. Mm -hmm. Oaktat sympatier. Så är den, jag gillar liksom hela from relegation to eviction to the title race. Mm -hmm. Tot Tottenham is man's city but I can't ask no faith.
0: Men det, precis. Det här knyter ju an kanske lite till diskussionen om politiker som plockar upp idrottsklyschor eller in i kaklet då. Hela laget och mitt team och så vidare. Det är ju kanske ännu mer gångbart i typ hiphopen. Eller i alla fall i den typen av populärkultur som handlar väldigt mycket om överlevnad och gatans regler och så vidare. För att då, det är nästan ingenstans som, som den här typen av vinna och förlora, eh, vara på rätt lag, eh, toppa laget och så vidare har så stor relevans känner jag.
1: Vet du vilken uttolkar av den svenska underdogskapet, den hårda gatans kultur och allt det där som alldeles nyligen kom ut med lyrik om just att gå in i kaklet? <laughs> <Jag> ville Krafford. <laughs> Bra gissat, Håkan Hellström.
0: Nej, vad fint. Absolut.
1: Men vi buchatte, vi skulle hela vägen in i kaklet. Eh, vi går vidare i jan grimes scenen did eh, One, No Better. One, no Better. Huh, anything huh.
0: Excellent
1: finish. sala. Det där var ju lite Liverpool-lyrik då. No Better. Anything shh, shh. Excellent finish. Mo sala. Eh, den scenen. Eh, inte lika lyriskt högtstående. Eller vad säger du?
0: Nej, men jag tycker å andra sidan att alla. Alla liksom kulturyttringar som plockar upp Mohammed Salah och hans otroliga betydelse i faktiskt i det nuvarande England som står på gränsen att eller står på tröskeln att, att lämna Europa och barrikadera sig och på något sätt främja sig från omvärlden och vi har, ju, vi har väl nämnt det men de här sjuka ökningen av hatbrott mot inte minst muslimer men polacker även i, i England så, så har ju Mossade alldeles egen ställning någonstans med allt det att han är kanske mer än det han gör ehm, det, var, det var slut på min analys där ehm, det, ja, det var, nej, så det var fyra plus då
1: excellent finish Joe Frandén säger jag <laughs> uh, och tar oss vidare till uh, specialfallet Kamakaze. Uh, vi lyssnar först. Warm up sessions. Först like så kan vi reagera på lyriken. Doing gigs after games like his sister-in-law. <laughs>
0: <laughs> Dra skämtet om att ha varit i Big Brother och så vidare. Jag har det. Mm.
1: His wife was in big brother, he was in his big brother's wife.
0: Ja, det var så då, ja. Ja.
1: Jag tror det, i det hållet. Ja. Eh, just Kamikaze är ju lite speciell, då, så att han var specialfall. Och det är han ju eftersom han är ju inte bara då en grime-artist, eh, en grime-mc, utan han är ju också faktiskt fotbollsproffs. I, eh, mm -hmm. Så han, han vet ju vad han snackar om, han spelar som alltså mittfältare i Dagenham Redbridge. Eh, hyfsat ordinarie.
0: Det, det förklarar kanske att han skriver och uh, rappar om uppvärmning. Warm-up, var det det? Ja, det kan ju bara Det kan ju bara <laughs> någon som är, så att jag spelar fotboll tycker är, är, är politiskt och kulturellt relevant <laughs> att ha med i sin, i sin lyrik.
1: Warm-up sessions, ja, gudlarskymning.
0: Ja, det finns en. väldigt många saker som känns mer... Slagfärdiga. Så du kan till och med prata om taktik, tavlan kanske och vinna kulturen och lagkänslan och gå ut och offra sig. Men att verkligen få in uppvärmningen som är den kanske ska vi kalla det den mest opolitiska delen av frågan. <laughs> Den minst beskyddade, i alla fall.
1: <går> med, med goda skäl, så att säga. <går> med jävligt goda skäl. <går> den den, den so socialrealistiska hållningen. <går>
0: <går> ja, herregud
1: Ska vi lyssna på AJ Tracy? AJ från Tottenham. AJ from the lane but I ain't Tottenham True say that my dad lived in Tottenham In my crib man can chat about Arsenal man are real spö. I'm chatting about Tottenham uh, Gissa vilket lag han håller på Kan det vara Arsenal? Lol. <laughs> 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 Inte så mycket Det var ju Tr Tracy Och uh, just idag uh, alltså, den här Mitt sätt är snart över Men uh, just idag är det svårt att låta bli uh, Stormsea uh, Det här är Know Me From
0: Look, I don't rate them boys, bear waist man, mm. man, bear pagan boys I come to your team and I fuck shit up I'm David
1: Moise Look, I don't rate them mm. boys Bear waist man, bear pagan boys I come to your team and I fuck shit up I'm David Moise David Moise på grimescenen, jag vet inte En krock, känner jag spontant
0: uh, Spontant en krock Men det finns väl ändå någon form av rättvisa i att En kulturell uttolkare av Precis allt det som är just nu och helt fel med Storbritannien också är den som på något sätt får bli en motpol eller en guillotin mot David Så jag, jag tycker inte att David Moyes namn flyger så bra poetiskt eller politiskt. Men jag kan ändå se en, en, en poäng i att Stormse som ju för övrigt var en av de absolut tyngsta. Rösterna, i alla fall rent konstnärligt kring den här, um, det här stora huset som grann upp, Grenfell i London.
1: Han och Adele va?
0: Möjligt, jag vet att han mm. gjorde i alla fall ett framträdande där det bokstavligt brann i bakgrunden. Uh, vi ska se till att uh, vår Twitter-guru lägger upp det, för att det är ganska så fint. Nej men det finns väl en, en poäng i att uh, någon som han får... Sätta namn på David Moyse ändå. Att, utan, utan att David Moyse i sig är en så speciellt intressant figur i sammanhanget.
1: Eh, I det sammanhanget också kan man säga. Mm. Eh, nej. <laughs> ja, Jag håller med. Moyse to the Gilded Teen. Eh, så att säga. För att mm. ta en annan populärkulturell referens. Eh, du sa som du sa att Stormzy är ju die hard United verkligen. En som är die hard och eh, säkert eh, stundtals dead också är ju Cassis dead som har den oturliga livet att hålla på Newcastle. Eh, han har ju haft den goda smaken i Demi Gold där han eh, rappar om eh, clear your lines like John Fertongen. Men ännu bättre i All Hallows. Lyssna. Ja, yeah, we fucking party. Middle fingers up like fuck the Tory party. They're about right so stop right, stop. The yeah, yeah party. Like Tory party. They're about as far right wing as Nani. So we start riots like we just lost the Derby. Yeah, we fucking party. Middle fingers up like fuck the Tory party. They're about as far right as wing as Nani. So we start riots like we just lost
0: the Derby. Den tycker jag är bra. Det är jätte, jättebra. Ja, det är synd att vi har så, så lika... Musiksmak, jag hade jättegärna gått emot det men den var ju genial på alla sätt. Nej, Jag menar jag bara tänka att han får finnas med på ett här.
1: Lite så. Eh,
0: Otroligt hedrande för si en ja. rätt meningslös portugis. Eh,
1: temat för dagen, meningslösa portugiser. Det kan, <laughs> kan väl landa där.
0: Ut, utom kanske José Saramago, han kanske får... Han får vara kvar. Han får vara kvar.
1: Den portugiska litteraturen har vi lyft förut eh, med... Alldeles rätt, säger jag själv. Det, jag,
0: min, min spaning kring detta är att det är ju helt rimligt som du säger att det är Grime som är uttolkare av fotbollen just nu. I alla fall i den mån man vill att fotbollen, och den engelska fotbollen ska ha någonting med gräsrötterna och folket att göra. För att det är exakt som du säger på 60- 70-talet när, när fotboll var en rakt genom vit men fattig sport i Storbritannien. Så var det ju de, alltså rockbanden och modsen och punken sen, som förde den kulturella talan lite grann någonstans ändå. Alltså universellt. Och det här slår mig väldigt ofta i Frankrike där, där ju hiphoppen har en väldigt lång historia tillsammans med fotbollen. Det är egentligen, skulle jag vilja säga, den enda den enda kanske chansen som har varit riktigt, riktigt sammanblandad och tagit tempen ordentligt på fotbollen och det finns ju hur många exempel som helst eh, grupper som har rappat om eh, Karin Benzema, grupper som har eh, rappat om i princip alla stora fotbollsspelare som finns så PSG Valboena,
1: alla de där stora svarta
0: <laughs> Ja, Annelka har väl dit mm. i alla fall
1: ja, Han har Boba är väl västisar äh, Ah, och sammandas barn. Nej, jag, ja, jag de
0: är, ja, precis. Jag träffade Bobas eh, halvsyster på en fest för några veckor sedan.
1: Och jävlar, det där är ja, alltså det är lite, lite waste det. Är, jag är den enda som blir imponerad. Men jag blir så fruktansvärt imponerad av det här.
0: Ja, det tråkiga var att eh, min pojkvän berättade först efteråt att eh, hon var det. Jag tyckte hon var lite... Eh, den där tjejen som hörs jätte, jättemycket på en fest, fast hon är lite för gammal om du förstår, vad jag... ah. herregud vilket kvinnoförakt, men ja ah, jag. <laughs> eller var alltså super spontan och jättehögljudd, men det hade ju sin förklaring. Hon var alltså då lilla eller stora syster till Frankrikes kanske, en av de största
1: hiphopfigurerna i alla fall just nu du det är total uh, infobrist där från, uh, från din uh, din kille får man säga svagt, svagt agerat.
0: Jag tror att han tyckte att det var inte så jävla mycket ord om men att alltså jag tyckte att det kanske var festens stora behållning efter allt.
1: Det är klart. Mm. Uh, Anyhow. Den, den, den är Anyhow, det där mm. är i alla fall mitt mitt crime sett över mm. uh, meningar jag aldrig tror jag skulle säga. <här>
0: Men alltså, jag skulle ändå vilja ta det här i hamn för att det, återigen då, i Frankrike så har det varit väldigt... Eller det finns väldigt extremt täta band. Alla stora fotbollsspelare i Frankrike är mer eller mindre bästa kompis med någon hiphopfigur eller någon av de stora rapparna. Det, så är det bara och det handlar ju om att de i mångt och mycket kommer från samma gata bokstavligt talat. Och jag tycker också att det är intressant hur, hur uppmärksamma... Man har varit på från liksom högsta ort, alltså i franska fotbollförbundet, som har som alltid bjuder in de här rapparna till eh, stora matcher. Och det kan vara, inte vet jag, final i franska kuppen. Nu till exempel när de vann VM så var det den här Veggie Dream. Det kanske inte är liksom den tyngsta gatupoeten. <här> men det är ändå eh, någon som på ett mycket kommersiellt sätt då får sätta ord på en erfarenhet som de allra flesta spelarna har, eller gillar, eller identifierar sig med på något sätt.
1: Ja, de är också att... auktoritet i. Alltså, jag vet alltså, i Marseille så om Akkanaton säger någonting om OM så, så är La Provence där och, och lyssnar och, och citerar och, och sådär. Han är en, en uttolkare av marseismen, liksom. Ja. Så god som någon.
0: Ja, precis. Nej, men, och det här är ju helt logiskt och det kanske är ett lite... Ändå under fattighetsbeviset på något sätt att det alltid är typ Gyllentider eller Staffan Hällstrand i Sverige som får berätta och tolka ut den svenska hällanslagets äventyr eller vm drömmar och så vidare. Eller så är det fullt naturligt för att vi, mm. det, det är vår motsvarighet. Jag vet ja. inte.
1: Nej, det var väl kontrapunkten, var väl lite när när ursvetlandslaget äh, blir Europamästare och, och just gjord, gjorde det sitt samtrak. och det är alltid mycket skärmare när man inte när man får ett samträck och nu gör ett eget samträck under en turnering när känner du vibbarna äh, grejen, som de mm. var i samklang med liksom, ett, ett nytt lag, ett nytt framväxande Sverige också, ja. som hade sin musik just det äh, men, ja, det,
0: det finns uh, undantag
1: ja, äh, sen får man se vad det, vad det tar vägen någonstans äh, framöver det kommer säkert komma mer hos oss också av politiska och estetiska skäl. Uh, jag men, tror inte det.
0: det är för, uh, uh, vi är för liksom vi för och, och rika och har det lite för bra i Sverige helt enkelt.
1: Det kanske är så. We are ugly and we don't have the music.
0: Nej, nah, we are good looking but we don't have the music. <laughs> skulle jag säga. Nej, nah, men det, det måste finnas. Alltså det här är ju en någon form av organisk process vill jag få det till. Det må, du kan inte bara kasta in Nej. en. Svensk, vare sig förutsrappare eller någon som är född i Stockholms innerstad och bestämma att nu ska ni matcha varandra om inte det, om inte det på något sätt hänger ihop med spelartruppen och, 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 och känslan kring mm. det här landslaget. Och då fanns det kanske kring landslaget som du säger men det finns inte därefter och det, det har det kanske ganska, i grunden ganska bra saken, nämligen att vi inte har den typen av social misär, eller den är inte lika utbredd i Sverige som den kanske är i Frankrike men det är fortfarande ett kulturellt
1: liksom fattigdomsbevis tycker jag Vem tror du är Andreas Granqvist grime-artist, favorit? Hmm. Det är rätt svar faktiskt <laughs> Okej okay. Mm. Men äh, lite som du sa sådär, att det, det, det måste komma organiskt, det måste komma underifrån. och Lite grejen med hela, hela det här är väl att äh, och det jag vill landa i att det här är ju ingen motrörelse längre i gänget heller i alla fall inte mot mak makten eller mot pengarna. Mm. Äh, alltså, Premier League, alltså spelare med i snitt 600 000 i veckan i lön äh, Gifter sig med Grime äh, Och det här har inte gått obemärkt förbi så, så klart så har de som vill ha pengarna. Det
0: är det här våra nya wags, är det du försöker säga.
1: Jag tror det. <laughs> okay. Wags och
0: Rascal. <laughs> ja.
1: Om det om det vore så väl mycket mer mycket på, på, någon,
0: rascal det. på på semester med Saul Campbell.
1: Gud, de var väl äh, samma generation någonting. Ja, förmodligen en, mm. en god och en ond. Vem klär bäst bikini och så vidare. Mm. Alltid sol i solen men alltså det som har hänt då är alltså nyligen så gick ju Adidas ut och med att de har startat ett, ett projekt där de för samman gatans två huvudtryck som de skriver då, fotboll och musiken oh, och...
0: nej men de måste skaffa sig en ny copyright alltså det här förhåller inte Adidas, vilka
1: va? de skulle plocka plockat upp mer copy kan man tycka <laughs> ja, exakt. Ja. eller i alla fall gatans. Men de är, det, är det
0: här lite som de som skulle Starta en hamburgskedja I Stockholm som skulle vara Någonstans mellan Kreuzberg i Berlin Och Brooklyn <skratt> 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 Det kommer ett, ja, kom ett pressutskick om detta För typ här. två veckor sedan Ja,
1: ja men det är, är det väl det är
0: så, så i takt med tiden
1: Adidas verkar vara just nu Vad, vad betyder det? Betyder det att man inte kommer in eller? Om man ska vara så halvvägs I Kreuzberg då är du inte välkommen hit Nej, jag, tror att, jag tror att det handlar om att man
0: i kanske fem års tid inte har fått en... en man har inte haft tillgång till en enda annan eh, sån kommersiellt utskick från någon i restaurangbranschen. Och tänker, det här känns lite nytt och bra.
1: Mm.
0: Eh, och så och blir den, man ett meme.
1: Den här kör vi in i kakla, tänkte de?
0: Ja, lite så. Vi kör in mm. eller så. Ja, alternativt. Vi ser om folk går på det och synar bluffen och hittar skrattet.
1: Mm. Gudars skymning. Eh, det som Adidas gjort då i, i sin eh, Kreuzssonberg eh, gärning är att de, då, de skickar ut musik med Ganna och Notes och sådär och så lanserar de en ny fotbollskollektion. Uh, och det hade ju varit okej okay om det inte hade varit så att det vore en, en regel snarare än ett undantag nu, nu är det liksom så att släpper United då sin den här vidriga rosa tredje stället så är det, då är det Stormzy som är där och lanserar den, när Tottenham släpper sin, sin nya Nike-ställ Nike ja då är det AJ Tracy där och, och rappar liksom ut på sociala medier och så så att så mycket för motrörelsen de tror väl att det här fortfarande är någon sorts gatans ljud men det är inte det, det är ljudet av av pund som faller till marken konstant
0: och när Mercedes City sitter sitt tredje ställe så är Liam Gallagher där och talar om mm. hur fult det
1: är. Det är ju alltid. Apropå att bli en parodi på sig själv och så vidare. Mm. Men det är hemskt. Alltså, makten flyttar på sig och musiken bara hänger med. Mm. På något vis. Mm. Alltså, Snacka om men man, man har ju ändå liksom, Det är väl en här bevis på att det går så oerhört mycket snabbare nu. Att det är så svårt att orientera sig. och att Det är... Vi sitter här och, och låtsas vara radikala också i en... Eh, och man tvingas hela tiden förhålla sig till den kommersiella världen. För annars så syns man inte, hörs inte och finns inte ens en gång.
0: Alltså det är väl inte... Jag upplever inte som ett tvång så mycket som någonting som... Om man inte gör det så går det inte riktigt att titta på fotboll längre. Alltså jag känner i alla fall det mer och mer. Man kan inte hålla på och förhålla sig till den världen om man inte hela tiden har någon form av filter på kring det kommersiella spelet runt omkring.
1: Nej, och det är väl den, den rollen vi tar. Vårt kors att bära, att eh, konstant eh, stå och eh, inte säga moment och må Man men säga, jag vet inte. Kom ihåg att världen är en jävligt otäckt plats ungefär. Mm. Eh, och fotbollsvärlden.
0: Det är snart slut på 2018 och ni trodde förstås att ni skulle slippa eh, den här, här 50-årsjubileum som vi har sett på 300 håll det här året. 50 år sedan 1968 då världen, västvärlden i alla fall, den nya moderna västvärlden föddes lite grann skulle man kunna säga. Eh, det var i, eh, mycket av det som hände hände ju i Paris när man pratar om studentrevolt och eh, generalstrejker och andra saker som lamslog landet och för all del övriga Europa. Och det är lite intressant för att vi har ju pratat en hel del om de gula västarna i Frankrike 50 år senare. så. Här. De fick ju till slut upp sin minimilön med 100 euro per månad. Det blev det var, det var så långt som Emmanuel Macron, presidenten, var beredd att gå häromdagen. Han sa att jag har lyssnat och jag har förstått. Då. Man ska kunna leva på sin lön och så vidare. Jag tror att jag läste någonstans att minimilönen under kravallerna 68, eller efteråt då, gick upp med 35%. Då. Så det är ett välprövat prövat sätt att få fart på ekonomin helt enkelt. privat ekonomin i alla fall. Eller få mer pengar i de fattigaste fickor.
1: Hade det funnits en linje i Macron och han tänkte så hade han så här de här hundra övrarna och sagt att det räcker precis till en kostym på Sara går köpte nu i det här strejkande arbetarpack. Exakt så.
0: Det var väl det han sa någonstans mellan raderna, enligt ganska så många som lyssnade och inte tyckte att det där var så särskilt genuint men kanske mer än en panikåtgärd än någonting annat. 1968 så protesterades, demonstrerades och manifesterades det på alla möjliga håll i Paris och det strejkades ju väldigt, väldigt mycket. Det... Sköts och barrikaderades också. Det var ganska våldsamt. Fotbollen var inte undantagen förstås. Det var en grupp fotbollsspelare som ockuperade fotbollsförbundet, i franska. Och ställde ett gäng krav på en fotbollskultur som man tyckte var alldeles för konservativ och ja, helt enkelt inte i takt med tiden. Bland annat så krävde man att man skulle upphöra med den här spelarlicensen som då fanns och som utslöt all amatörverksamhet. Man ville också att det skulle byggas, eller krävde att det skulle byggas mycket, mycket fler fotbollsplaner. Enligt de här upprorsmakarna då, eller ockupanterna, så fanns det en övergripande idé om att ha så få fotbollsplaner. Och det var att man skulle stoppa fotbollen från att bli den folkliga sport och den politiska kraft som det hade möjlighet att bli. Därför krävde man då att fler fotbollsplaner skulle byggas. Och det var en ganska ideologisk strid på många sätt. Det handlade faktiskt också om att man upplevde att den fotboll som spelades i Frankrike, framförallt då herrlandslagets, var alldeles för konservativ, försvarsinriktad och eh, icke-kreativ. Alltså någon form av Marinho-fotboll. Och eh, till exempel så fanns det en eh, mån månadssidning som heter Le Miroir, Le Miroir du fotboll, fotbollens spegel, som förde den här kampen och eh, den här tidningen gavs ut faktiskt av kommunistpartiet i Frankrike. Så att det visar lite vilken plats fotbollen hade i, i hela den här revolten som inträffade. Nu kommer vi till profilen. Det är en välkänd typ som inte kanske har gått till historien som någon större älskling. Det franska fotbollslandslaget. Jag vet att du inte älskar honom heller Simon. Han heter Raymond Dominic och var... Frankrikes förbundskapten under 2006 när man gick till final, förlorade i VM-finalen mot Italien. Och inte minst 2010 när Frankrike föll ihop i Sydafrika med, ja det var en annan typ av spelarstrejk kanske man kan säga, inte så ideologiskt <skratt> driven den som inträffade då. Dominic var i alla fall, han var ung, 68, men han fanns med på ett hörn här och och fyra år senare var han en, lite av en förgrundsgestalt i den här rörelsen. Så På den tiden så försökte fotbollsförbundet och det franska göra en återgång till de livstidskontrakt eh, som skrevs med eh, spelare. Och som gjorde på många sätt eh, fotbollsspelare... Vad ska man säga? De, de, de gjorde dem lite livegna helt enkelt. Det här var en del i 68-rörelsen och kraven. Och det var på följpårivande de axlar att ta den här striden en gång till, 1972. Och man gjorde det via en strejk. Det var den 3 december 72 så ställde man in alla matcher utom två i ligan för att eh, driva den här frågan helt enkelt med eh, stor framgång. Så vad ni än tycker om Raymond Domenech, vil vi. vilket avtryck han än har lämnat i historien, och det har han, så är det en liten del av honom som har varit med och kan man säga skapat den moderna fotbollen i Frankrike. Det här smittade av sig också på andra håll och de stod ganska mycket i kontakt med andra fotbollssupportergrupper i andra länder. Så att, men som det allra mesta så började det i Paris och spred sig som
1: ringa på vattnet därefter.
0: Raymond Demeric?
1: Ja, det, han förtjänar sitt profilskap. Jag vill sådär parentetiskt lyfta en... Alltså just när de gjorde den här ockupationen där i, i, i Paris på förbundet så var det faktiskt, jag tror det var ett 60-tal som var där och hängde ut sina banderoller och så. Man älskar ju det som du lyftat, att de bland annat protesterar mot den defensiva franska fotbollen. Mm. Men, ja, men det, det
0: visar ju vilken, vilken genom ideologisk bild man hade av fotbollen, eller upplevelse man hade av fotbollen, och så som jag tycker att det måste vara. Det är, någonstans så håller inte den här typen av protester och radikalitet om, inte, om man inte blandar in själva kärnan som ju är fotbollen och spelet.
1: Om inte allt hänger ihop. Så är det ju. Just det där att saker hängde ihop och så, där och då så var det väldigt få professionella spelare, alltså 68 som, som deltog i ockupationen. Det var faktiskt bara två stycken Proffsspelare spelare som, som var med och visade sitt stöd. Mm. Den ene André Mirel, vänsterback, of course, i Red Star i Paris, of course. Mm. Eh, och just han har ju sin egen förtjänar sin egen profilmarkering han långt efter det här eh, på 90-talet så hamnade han som talangutvecklare på Clairefontaine eh, franska talangcentret i Paris eller utanför Paris eh, och var alltså en av de absolut drivande absolut tyngsta krafterna bakom hela det franska talangundret mm. eh, var liksom jag fostrade Thierry Henry och Rio, Annelka och, och alla dem och rankades då som en av världens mest framgångsrika talangutvecklare överhuvudtaget.
0: Mm. Överförde ju alla sina radikala idéer uppenbarligen på Annika och Thierry Henry.
1: Visst är det fint. <laughs> André Merel förtjänar också att nämnas, ja. tycker
0: jag. Ja, fint. Det var också... Det finns väldigt många berättelser kring detta. Tack och lov för alla lyssnare så är 2018 alldeles strax slut och det här är det sista vi gör. Så att, Det här blev kanske en enda återblick Kring 68-rörelsen. Men jag tyckte att i så här 5 i 12 så förtjänade det kanske det.
1: Vi var inte först, vi var inte bäst, men vi var sist. <laughs> ja,
0: precis. Mm. Någonstans, någonstans där. Raymond Dominic har ju också gjort sig känd för att han. Han kanske har stått för historiens, i alla fall den moderna historiens mest. Eller minst passande frieri, alltså sämsta timing i alla fall. När han i förlustintervjun efter Frankrikes uttåg ur EM 2008 mot Italien friade till sin flickvän som är sportjournalisten Estelle Nye på presskonferensen, visst det så. Mm
1: -hmm. Ja.
0: Ja, det var fruktansvärt. Ja, det var så. Det var... Hon hade ju den goda smaken att säga nej. För att någonstans kanske rädda upp det, här. det gjorde ju kanske inte hans mycket bättre, men det var nog det var några enda rätta att göra i ett extremt konstigt läge där, där han inte riktigt kände av hur vindarna
1: blåst, ska vi kalla det så. fyl. Uh, undrar om det hade kunnat, om, om Morin hade haft tillgång till det vapnet, om han hade kunnat köra den efter på matchen
0: Ja, han är ju gift med sin Matilde, heter väl Mourinho. Så att, ja. hade han fått friheten någon annan då, det kanske hade varit ett bra sätt att distrahera uppmärksamheten kring, kring de dåliga resultaten. Jag kan ändå säga att de är fortfarande i par, Estelle och Raymond, så här tio år senare. De är fortfarande ogifta och hon leder ett kvällsprogram på L'Equipe's tv-kanal, där Raymond Dominic allt som oftast är inbjuden panelgäst så att, um, ja, det är inte, det inte det är alla, vad ska man säga, det har runt en del vatten under bråna sen det här frieriet, men man kan inte säga att de har rätt ut kanske den här <skratt> rollfördelningen <skratt> du är journalist jag är och så vidare, utan det finns fortfarande en, en viss förvirring i vem som är vem här men de är ogifta och och var det verkligen lyckliga tillsammans. Dominic Radikalt. var ju också... Oh, ja, det är faktiskt rätt så. Jag tror hon är ganska så radikal. Hon sa att det var ju nog rätt att säga nej då. Och det har visat sig funka bra. Så att jag håller fast vid, vid den um, inställningen eller det svaret.
1: Slagsmålsklubbens första regel är att man inte snackar om slagsmålsklubben.
0: Simon, det är ju uh, årets sista program och vi har ju inte... Vi har ju lyckats hålla undan från årsbästa listor och tillbakablickar och allt där. Jag tänkte att istället för att ge ett kulturtips så ska du få ge en om inte en spaning så kan, och inte ett nyårslöfte så i alla fall en önskan om 2019 och fotbollsvärlden. Någon, vilken riktning du vill att den ska möjligtvis
1: gå i. Eh, då önskar jag mig, alltså jag är inte naiv och romantisk och nostalgisk, eller jag visste, men inte i överkant, kanske. Jag, eh, alltså, fotbollsvärlden kommer ju gå åt samma håll som, som världen gör, såklart. Den är på vägen i, i mörkret att bli eh, ointressant. att bli, Alltså, fotbollen är som bäst, eller idrotten är som bäst i en, en, en sorts motrörelse. En, den undantagsvärlden där saker kan hända som aldrig kan hända i riktiga världen eh, där manus aldrig är skrivet och, och sådär. Och nu är den på väg att bli just precis Likadans. Det vill säga att eh, som Matteus skaldade, alltså en, en värld där pengarna rullar, rullar åt samma håll och resultaten blir en följd av det. Eh, där spelarna är alienerade från sitt arbete och där tränarna får sparken och eh, där publiken eh, allt mer blir någon slags global medelöverklass som som konsumerar fotboll på tv, eh, fritt från identiteter och vidare lojaliteter eh, och relevans. Så om jag hoppas på någonting eh, och blickar tillbaka så är det väl att det kommer en 68-protest igen. Jag hoppas att den kommer på massor med olika plan, eh, men även i fotbollsvärlden. Det behöver inte vara gula västar, det behöver inte vara en ockupation av fotbollsförbundet, men varför inte? Ungefär så, det hoppas jag. Mm. Jag, jag hoppas, som man skulle sagt i en amerikansk film, att We Won't Go Silent into the Night.
0: Underbart. Lika delar, vad ska man säga, förhoppningsfull och jättegubbig fotbollsönskan.
1: Ja, det, mm. det, det jag är jag trygg i den självbilden. <laughs> det är
0: ungefär där jag befinner mig också. Uh, Okej, okay, men då gör jag ett sånt plus ett på den som man gör på sociala medier och uh, hoppas det samma. Och sen om man nu bara får vara lite opportunistisk så vore det kul om det gick bra för Sverige i fotbolls då, nästa år. Eh,
1: bra, konkret och bra. Mm. Eh, och de är inte heller, de utslutar inte varandra så att säga.
0: Nej, man kan säga att de inte gör det, mm. tvärtom. Ja eh, ah ja, vi ska väl inte göra någon större grej av det än att vi säger eh, överut gott nytt år, hörs 2019, ta hand om er, ta hand om dig Simon. Och ja, ta hand om det, ge jag. mig lite musik.
1: Det ska absolut få. Och jag tänker gubba till den bit till då. Om jag sa att jag inte är nostalgisk och romantisk så gör jag ju för det. Jag är verkligen. Och jag tänkte lyfta en miniprofil till. En representant för en tid när fotbollen var något helt annat. Och på många sätt väldigt mycket vackrare. Johnny Repp. Och jag uttalar på franska. Johnny Repp heter han väl på nederländska antar jag spelare i det vackraste fotbollslag som någonsin funnits, det vill säga saint Etienne's lag på 70-talet. Det laget som alla fransmän som har fyllt 50 håller på.
0: Ja, men okej, då har jag ju gjort det då och är gubbe. Då får vi en gång till för att det är egentligen det enda laget jag skulle kunna tänka mig hålla på riktigt mycket.
1: Eh, Saint-Etienne
0: ja. 1978-85 mm,
1: kanske. Någonting sånt mm, på den tiden. Tidigare. Innan Platini hade flyttat till landet med miljonerna och blivit gammal och ful och och elak mm. och allt det där eh, Johnny Repp var eh, Och det här är hans egna ord då, eh, En stjärna, en idol, berömd världen över En femte bitel som gjorts bäst Jag var en grym fotbollsspelare Ihop med Cruyff, kämpes och Platini En spelare som älskade fotboll Som förstod den och klarade av Både bra och dåliga matcher Jag var allt, jag var rik också Det är jag inte längre, men jag lever bra Min husbil är mitt slott Nu för tiden så lever han sitt liv idag Han kuskar runt i husbil Har inga pengar, är gammal och ful eh, Men det fanns en tid När han var kung av precis hela världen Och det är det som Mickey Trois d Sjunger om i Johnny Rep. Det blir vårt outro Från 2018 Sköt om er och ta hand om er Ciao Ce soir c'est le tout premier Ah, les cheveux blonds 45 000 personnes se tassent dans le chaudron. et Jolly Rep enlève son pantalon un ange qui passe dans les vestiaires et Johnny Rep enfile son maillot vert ce soir la lune escorte les champions et Johnny Rep A tror de att
0: säga